0: Grabando, 3, 2. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Alejandro Carcaño, soy de Monterrey, soy escritor y también soy un ser humano con virtudes y defectos y esta es mi parte favorita de la vida. Como siempre, es un gusto que me permitas compartir contigo estos minutos de charla y si aún no lo haces, puedes seguirme en Facebook, Instagram y YouTube como psicoanalista y también en mi página personal como Alejandro Carcaño. ¿Para qué? para que no te pierdas adelantos, estrenos y otro contenido que te pueda encantar. Y sin más que decir, vámonos con este episodio que tengo listo para ti. Las diferencias entre el amor y el enamoramiento. Fíjense que esta pregunta siempre me la hacen en Instagram y yo también me la hacía cuando era un pequeño saltamontes, como de unos 15, 14 años. Y yo también creía que amar y estar enamorado era lo mismo. Y luego venía a quejarme y conmigo mismo porque siempre había sido muy reservado con mis emociones. Y decía, es que por qué no me hace caso, es que por qué no me quieres y yo sí estoy enamorada, si yo sí la amo. Y me daba unos sufrimientos y dolores de cabeza hasta que dije, pues no lo dije, más bien lo pensé. Dije, ya fue suficiente. Y fue cuando en lugar de dedicarme a sentir, empecé a pensar. Y dije, realmente le amo. Y me empecé a cuestionar sobre por qué según yo le amaba y después vino a mi mente es que no le amas solamente estás enamorado y ahí fue donde aprendí que por el hecho de creer que amo a alguien eso no significa que esta persona también está enamorada de mí es decir, no es lo mismo estar enamorado que amar y es por eso que hoy les voy a hablar de estas diferencias porque si también estás pasando por lo que yo pasé Espero te sirva estas pequeñas ayudas o reflexiones. Y como ya lo escuchaste, yo soy Alejandro carcaño Sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, sígueme donde quieras. Y espero que te agrade este capítulo, este episodio. Y vayamos directo al punto, porque una cosa es enamorarse y otra cosa es sentir que vamos a alguien. Y aunque mucha gente piensa que amor y enamoramiento son términos sinónimos, lo cierto es que muchas personas... Y muchos expertos consideran esta creencia como un error Hay unas diferencias muy muy grandes Que vamos a platicar el día de hoy O en este episodio Y decía el vagabor, el, vagabor perdón, el amor es un juego Que dos juegan Y ambos ganan Vámonos con este episodio Diferencias entre amor y enamoramiento Una de las grandes diferencias Entre amor y enamoramiento más más típicas Es cuando nos preguntamos que muy bien cuando pensamos que el amor está inevitablemente relacionado con lo romántico. Y te voy a decir una pregunta para que te quede un poco más claro, y es que, ¿amas a tus hermanos, a tus padres, amigos o mascotas? Tú respóndete solo, porque lo que sucede es que no estás enamorado de ellos, ¿o sí? Te explico un poco más hacia detalle. El enamoramiento, hablando ya en un sentido neuroquímico, provoca un enorme deseo y una amplia obsesión. Es más, va a sonar ahí medio raro, pero podríamos decir, o equipararlo, con una adicción. Porque nuestra atención se va a enfocar a la persona amada y las actividades que antes hacíamos de manera solitaria y que nos resultaban placenteras, pareciera que ahora se hacen pequeñitas frente a cualquier proyecto que suponga un tiempo con el otro. Es decir, todo lo que nos gustaba hacer, ahora no es que ya no nos, de, ya no, ya no nos guste. Ahora es como que, eh, ya, no, ya no me importa tanto porque ahora me importa más esto. Empezamos a perderle ahí como que objetividad, lo que nos divierte, lo que nos gusta, nos apasiona, por estar intoxicados con el enamoramiento. ¿Y cuáles son estas dos cositas o algunos ejemplos de los químicos que intervienen en el cerebro para hacernos creer? que estamos amando a alguien cuando realmente no estamos amando estamos enamorados te platico estos químicos que intervienen en el cerebro se llaman dopamina y el otro se llama serotonina estos dos químicos intervienen en nuestro cerebro como potentes neurotransmisores y pues se pueden equiparar digámosle como al efecto neuroquímico del enamoramiento con otro tipo de drogas. Obviamente no estamos diciendo que consuman drogas para sentirse así. Lo aclaro y lo digo. No. No, no, no. Porque luego me van a reportar y se va a hacer un show. Como ha pasado antes. Pero. Es decir. Cualquier. Um, esa, esta emoción que sentimos. O estas cositas que nos hace sentir el, el estar enamorados. Se pueden equiparar a un tipo de adicción. Que pro, se produce por la dopamina. O se produce también por la serotonina y esto es lo que nos hace sentirnos así como que eh, todo bonito, todo mil sobre hojuelas y qué bueno que fuera así todo el tiempo, ¿sabes? Sería medio interesante saber cómo funcionaría el mundo si todos estuviéramos intoxicados con dopamina así como constante sin ningún bajón ni tampoco así con una sobredosis pero bueno, vamos a seguir con el punto lo que sucede cuando estos dos químicos intervienen es que sentimos que todo es mágico y todo es bonito, te decía, como bien sobre hojuelas y pues es producido por estas dos cosas estos neurotransmisores son los que hacen que percibamos con tanta intensidad nuestras emociones. Se sienten al doble y al triple. Empezamos con cositas como idealizar a nuestra pareja y luego nos llena de energía y nos permite vivir en una especie de burbuja. Y les decía, si eres capaz de que dure por siempre, pues genial, no, no hay problema. El problema viene cuando creemos que por estar enamorados de alguien es que estamos amándole. Y no es cierto. O también viene que empezamos a idealizar y creemos que por estar... Enamorados de alguien... Merecemos que nos amen... Como nosotros supuestamente les amamos... Es decir... Empezamos a idealizar y nos hacemos ideas... Y pues la neta es que no es así... Entonces... Estos, estos neurotransmisores o estos químicos del cerebro... Lo único que provocan... Pues es que empecemos a idealizar cosas... O... Que pensemos cosas que no son del todo ciertas... Y pues así van las cosas... Entonces... Como te decía al principio... La realidad es que podemos querer a muchas personas, sin embargo, nuestro enfoque se va a centrar en una única persona. Hay una frase que había leído en un libro de Victor Franklin, este psicoanalista o psicoterapeuta, este, que estuvo encerrado en el holocausto, de hecho, y voy a parafrasear, pero decía que el amor no hace al hombre ciego. El amor hace que toda la serie de cualidades o de rasgos o detalles que posee una persona los empieza a ver con mayor claridad entonces esa es una de las diferencias entre estar enamorado y amar a una persona el amor te permite ver a esa persona y a, a valorar y a ver con claridad qué es lo que le hace ser único entonces el, el, el estar enamorado hace que todo lo que nos gusta o todo lo que conlleva hacer algo para cumplirle, se va reduciendo de nuestras cosas para dirigirle en ella. Es decir, toda nuestra atención se va hacia ellos. Entonces, a veces es suficiente con que la otra persona insinúe así como que con una indirecta, un deseo, para que nos preguntemos inmediatamente qué podemos hacer para cumplírselo. Además, si luego encontramos una manera, empezamos a subestimar los costos ...en recursos... ...o tiempo... ...o dinero... ...o incluso en desatender otras cosas como relaciones... ...para cumplirle... ...el deseo que... hay medio nos aventó con una indirecta... ...y a veces ni siquiera... ...ni siquiera es una indirecta y ni siquiera te está diciendo que lo desee... ...simplemente te está manifestando... ...ah, ¿sabes qué? me gustaría un chocolate... ...lindo de nuestra parte darle el detalle... ...pero tal vez esta persona solamente dijo... ...pues tengo antojo... ...y yo puedo ir por él... ...esa es la gran diferencia, digo padres y distingues estas diferencias pero a veces les decía que el estar enamorado hacía que no escatimes o que no escatimemos en recursos ya sea tiempo, dinero, esfuerzo y ahí está su deseo su majestad, o mi reina o su rey entonces, aquí somos diversos no hay problema, porque luego sucede cada cosa este, y les decía que por otro lado pues en muchos casos el enamoramiento es el punto de partida para el amor. Sí puedes estar enamorado, y después pasar una fase de estar amando y pueden seguir subsistiendo ambas. Pero, a través del de enamoramiento, las personas obtienen la suficiente energía como para poder empezar a crear lazos con el otro. Estos lazos van a ser, en parte, los que sostengan a la pareja en los momentos de crisis. Las peleas, las discusiones y todas esas cosas que se van atravesando pues, en una relación humana. Y, por otro lado, ¿Tienes amor propio? ¿Amas a tu pareja? ¿Amas a tus padres? ¿Amas a tus amigos? ¿Amas a tus seres queridos? Seguramente sí, inevitablemente, por algo lo son. Pero la pregunta se responde con que no todos los amas de la misma manera o de las mismas condiciones. Por eso en Instagram cuando me preguntan, ¿se pueden amar a dos personas a la vez? Siempre les digo que sí. Puedes amar a tus padres, puedes amar a tu pareja, puedes amar a tu amigo, o a tus amigos, o a tus amigas. Y obviamente se puede, pero no les, no les amas o no les quieres de la misma manera. Entonces, esta es una de las diferencias del, enamor, del amor y el enamoramiento. Por otro lado, hace rato les platicaba de la frase de Victor Frankl este, sobre que el amor no es al hombre ciego. Y es que el amor es más racional. Y este punto pues, se relaciona con lo anterior porque no es el amor, no es tan irracional como el enamoramiento, porque no sentimos esta misma intensidad emocional por un amigo o por un hermano que por la misma persona de quien estamos enamorados. Es decir, el enamoramiento supone como una especie de un subidón, una escalada de estos neurotransmisores que les platicaba antes y hacen que las emociones, perdón, es que le pega el micro. <risa> ¿Está? un pequeño paréntesis, cuando estoy hablando y cuando estoy grabando el podcast tiendo a mover las manos y así lo hago también cuando estoy en persona así que si algún día nos ponemos a echar un café ahí juntos no les sorprenda que esté moviendo mis manos al ritmo de lo que estoy hablando así que todo bien pero bueno, sorry por pegarle el micro entonces les decía que el enamoramiento supone esta escalada de neurotransmisores químicos que les platicé antes como la dopamina y la serotonina y hacen que las emo emociones las sintamos al doble o al triple o hasta 10 veces más sin embargo poco a poco van bajando ...van bajando poco a poquito... ...y esto pues, es algo que inevitablemente... ...puede suceder en unos días... ...en unos meses... algunos toman semanas, a otros años... ...porque pues, todos los casos son diferentes... ...y cuando va bajando... ...y va ahí como que ya tomando una... ...estabilidad... ...empieza a dar lugar a un amor... ...más sostenido, más racional... ...y al menos en la mayoría de los casos... ...les puedo decir que... ...así sucede, pero siempre hay excepciones... ...entonces es posible que esta etapa de estar enamorados este, se mantenga como que muy alto todo el tiempo, sino que el, el estar así enamorados como cumpliendo toda esta serie de demandas y de, o toda esta serie de deseos de la otra persona pues implica un desgaste en los recursos de, de las personas que están así enamoradas y el recurso puede ser físico, de tiempo, o económico cualquier especie y de esta manera, toda esa llamarada de emociones provocadas por el enamoramiento se reduce y empieza a ser una llama. Imagínate de ser un fuego en un bosque, empieza a ser una llama, una fogata, a la cual te puedes acercar sin quemarte y puedes empezar a recibir su calor. Y a través de ese calor sientes como este... este, este en el medio del invierno este calor te empieza a calentar y a ti te interesa que esta llama siga encendida y poco a poco le vas dando un poco más de leña para que se mantenga estable, se mantenga con vida y se mantenga con fuego a cambio, esa llama te va a seguir dando su calor así es como funcionan a veces las cosas no todo es dar, dar, dar o no todo es recibir, o recibir, o recibir ¿Qué es lo que quieres de una persona? ¿Y qué es lo que estás dispuesto a darle a esa persona? Empatan las búsquedas, empatan las cosas que quieren, que esperan. Esa es otra pregunta que también debes hacerte antes de comenzar una relación. Y por eso es importante aprender a diferenciar entre el amor y el enamoramiento. Entonces, continuando con, con las diferencias, este, cuando estamos en el enamoramiento sucede que estamos como volando por los cielos. Y de repente nos encontramos con la persona amada. Y es ahí cuando todo es hermoso y bonito. Pero lo malo de volar tan alto es que idealizamos. Y luego cuando nos damos cuenta que no es como pensamos. Empezamos a caer en caída libre directo hasta el suelo. Y es decir con el tiempo cuando nos empezamos a desintoxicar empezamos a ver que esta persona, pues, no nos gustaba tanto como creíamos. Y es ahí cuando sucede el choque emocional de que no estaba enamorado, no, no estaba amando a alguien, estaba enamorado. Entonces, es ahí cuando suceden dos cosas. El amor se hace presente y el ser amado muestra sus defectos, pero también muestra su cercanía, su comprensión y su cariño es ahí donde vienen estas diferencias entonces el amor es algo más que simplemente ver lo bonito como 10 veces más bonito las parejas cuando apenas se conocen tienen una sintonía increíble la empatía es más fácil porque uno está más pendiente del otro y también al revés pero el conocimiento y la complicidad es un caldo así a fuego lento es como la confianza no, te la puedes ganar de la noche a la mañana entonces esto de que nunca vamos a terminar de conocer a alguien es real y eso se debe porque simplemente somos humanos somos dinámicos cambiamos con el tiempo cambian nuestras costumbres cambia nuestro círculo social cambia nuestro carácter pero son, cuando estamos amando a alguien somos capaces de ver en esa esa ver en esa persona algo que los hace ser único. Cierta estabilidad dentro del movimiento, que es lo que nos hace tener una sensación de que conocemos al otro. Entonces, un ejemplo. Sabemos qué gestos hacen cuando se enojan, cuando tienen hambre. Sabemos cómo se sienten, cómo se ponen. Esas muecas tan únicas que hacen cuando algo le gustó que algo no le gustó. Y son rasgos así bien pequeñitos. Y es que ahí cuando decimos... Ya le conozco. Entonces, también es como... Cuando nos hacen señas de que... Quieren sordearse de alguien acá le vamos así en México, sordearse a, O en Monterrey, al menos. Cuando... Queremos ignorar a alguien... Que no es que nos caiga mal, pero no queremos... Convivir con ella en ese entonces. Con en ese ratito. Entonces... Al final del enamoramiento... Si se apacigua el deseo... Empiezan a emerger... O a salir estos efectos... Y... Puede ser que se fortalezcan los lazos. No es que esté todo perdido después de perder esta fase del enamoramiento. Simplemente, les decía empiezas a ver las cosas con más detalle... ...o empiezas a verlo desde otra perspectiva. Y eso es lo que pasa. Empiezas a ver todo como realmente es... ...o empiezas a quitar esa neblina del enamoramiento... ...y empiezas a ver con más claridad... ...los rasgos de esa persona. Así que, las diferencias entre amor y enamoramiento... Pueden corresponder a muchas cosas, pero como siempre en cualquier realidad, en cualquier situación en la que nos encontremos, la vida tiene un montón de colores y son matices totalmente distintos. Hay personas que dicen estar enamoradas de un amigo, hay otras personas que empiezan a querer a sus parejas y luego se enamoran, o puede que no la hagan nunca. Todo es diferente en todos los casos. Entonces, espero que este episodio te haya sido de ayuda para esclarecer un poquito más las dudas espero que tengas un muy muy bonito día, bonita noche, lo que quieras y pues ya sabes si quieres seguirme lo puedes hacer en Instagram Facebook y en Twitter y en Youtube y en donde quieras, como un psicoanalista yo soy Alejandro Carcaño y nos vemos a la próxima